0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Misterios y Enigmas Podcast, un episodio muy especial el día de hoy. Estamos súper emocionados porque, bueno, como ya lo habrán leído en el título, tenemos a nuestra primera invitada internacional. Pero bueno, antes de darle el pase, antes de presentarla ante todos ustedes, vamos a darle la bienvenida a nuestros queridos amigos y co-hosts de este podcast, Flavio y Josué. ¿Qué
1: tal chicos? ¿Cómo van? Hola Ayrton, hola José, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y aquí un, con un nuevo programa Y obviamente un programa muy especial Como tú dices Irton, Con una invitada especial internacional
2: Hola Flavio, hola Ayrton, ¿cómo están? Sí, muy contento porque es un programa Como dice el título, muy especial Así
0: que ya vamos a comenzar, no espero la hora Así es amigos Así que nada, sin dar más preámbulo Vamos a presentar a nuestra invitada al día de hoy Ella viene de México, ella es mexicana ella es, una, es la podcaster de Chismecito Cineasta, el podcast que lo pueden encontrar aquí en Spotify. Además, ella es patrona y cineasta independiente en Producciones Horchata. Bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestra querida amiga Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal?
3: Hola, hola a todos, a toda la audiencia, a nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias por la invitación y pues nada, aquí estamos. <risa>
0: Nosotros encantados de tenerte, Sandra. Por fin te tenemos en el programa. De hecho, para los que bueno nos están escuchando por primera vez... Nosotros hemos grabado un episodio eh, muy especial en el podcast de Sandra. Eh, en el podcast de Chismecito Cineasta. que Más o menos, es ¿qué trata tu podcast, este, Sandra? Para que te conozcan un poquito antes de empezar con las historias.
3: Pues en Chismecito Cineasta está, hablamos de películas, series a veces... Y hablamos sobre su producción y echamos el chismecito al respecto
0: Ahí está, que nunca falte, ¿no? El chismecito Que nunca, no, falte, que nunca, nunca falte. falte, que nunca falte Que nunca falte, si no chicos, está bien Entonces nosotros hemos hecho un episodio para su podcast Donde uh -huh. eh, contamos acerca de las
1: producciones este misteriosas, ¿no Flavio? Claro, 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 hemos hablado sobre muchas películas Cosas extrañas que han pasado en algunas películas antiguas, modernas También películas mexicanas y también peruanas
0: así es amigos y que un, un episodio espectacular así que corran a su podcast cuando acaben este obviamente <ríe> para que lo escuchen y nada eh, el día de hoy ya que tenemos a, a Sandra de México queremos nosotros preguntar y conversar acerca de estas experiencias paranormales que usualmente muchas personas hemos experimentado y bueno como ustedes sabrán ¿no? aquí en el podcast nosotros nos encanta compartir este tipo de cosas entonces, Sandra, quería consultarte a ti antes de, de las historias y demás. ¿Tú eres claro que... una persona de, de ver? ¿Eres una persona que, que ha pasado de repente algún tipo de experiencia o ha visto algo extraño, extraño algún tipo de fenómeno alguna vez?
3: Yo creo que sí.
0: sí. A ver. Ajá.
3: Pues, ¿por dónde empezar? <risa> bueno, a pensar que me han pasado muchas cosas, pero realmente uh -huh. no. Mm, pues les comentaba en, en alguna ocasión que Ajá. cuando yo estaba chiquita y falleció mi bisabuela, uh -huh. mi bisabuela falleció en un pueblito de Chiapas, acá en México, al sureste de México, y uh -huh. pues fuimos al panteón, y la típico, ¿no? De no, estén jugando en las tumbas y... Pues el respeto, ¿no? Que se le tiene que tener... Claro, claro. a ese tipo de lugares. Entonces, yo recuerdo que ignoré. Ignoré esa advertencia. Y me puse a jugar y se me... Me sentí muy mal. O sea, ya cuando llegamos a, a la casa de mi abuela... Yo me sentía muy mal. Tenía fiebre, vomitaba. Estaba mal, mal, mal. Entonces... Ya. Mi abuela, que, que sabe hacer limpias y todo eso... Ella... Y por eso yo considero que, que sí tengo como algún don. Aún no descubro Ajá. cuál, pero aún... Lo... <ríe> yo digo que sí lo tengo, ¿no? Porque pues, es de familia eso.
4: Entonces, Ajá. Yo,
3: mi abuela me, me hace la limpia y todo. Y resulta que se me había metido un... Un, un muerto, literal. Porque había fallecido el hijo de, de la vecina de la esquina. Y no habían yeah. ido a visitarle. Entonces... Pues literal se me... Reconoció a la familia. Ajá. Y pues... Ahí se metió conmigo. Pero... ¿Sí? o sea No fue te... no como nada malo. ¿El alma
0: pues. te... ¿El alma te, te acompañó algo así?
3: Um, sí, sí. Podría decirse. Estaban conmigo.
1: Mm. Pero ¿tú, tú sentiste... Algo... Algo fuera de lo normal que tú digas... Oye, este... Pues Hay algo extraño acá. De repente, no sé, una sensación de tanto tú como tu cuerpo, a una presencia de repente en tu casa o algo para que tú digas, oye, hay algo aquí. Claro.
3: Yo, como estaba muy chiquita, pues no. Uh -huh. Pero yo creo que mi abuela sí, por eso, pues ella sugirió, porque me daban medicamentos claro, claro. y se me quitaba. O sea, tenía fiebre, vomitaba, me sentía muy mal, o sea, ya no quería jugar. Y antes, ah, o sea. Cuando estás chiquito y te sientes Ajá. mal, aún así como que juegas y convives y así, ¿no? Y yo no, uh -huh. yo me sentía muy mal. Entonces, yo creo que mi abuela se, se ha de verdad dado cuenta de algo. Y claro, claro. Ella sugirió.
1: Eh, pero, o oh, sea, eh, fue pues
3: como, o sea, lo, lo impactante de eso fue que así me hicieron la limpia y todo. Y yo salí uh -huh. así y me puse a jugar y todo. O sea, realmente si era eso lo que me hacía sentir mal. Wow, Mira
1: wow. Tú. ¿Y, y, y, ¿qué, ¿Y qué tipo de limpia te hicieron? O sea, allá en México, ¿qué, ¿qué tipo de limpias utilizan o hacen para tratar de sacarte esa mala energía? O a veces cuando te miran mucho, eso dice, ¿no? El mal de ojo,
3: Ajá, que te hacen olio.
1: una limpia para eso, ¿no? ¿Qué tipo de limpias usan ah, o hacen por pues, allá?
3: Lo, lo normal es, pues, el huevo, ¿no? Te pasan el huevo Ajá, claro. y lo ponen en agua, así lo revientan en el agua y para interpretarlo, ¿no?
4: Ajá. Uh -huh.
3: Uh -huh. Y con las hierbas esas que creo que es el Ay, no, no recuerdo el nombre. Pero es, oh. es una hierba especial que usan.
1: ¿Ya como ruda? Es... ¿Una cosa así?
3: Ándale, la ruda, sí, justo, la ruda. Ya ves. ves?
1: Sí, yo yo chamán, güey, eso chamán, yo soy chamán. Wey, yo soy
2: chamán yo <risa> olimpia,
1: no me quites el título, ¿ah? ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, sí, verdad, ¿no? Cham... Ahí tú es el chamán también. Bueno, ya, bueno, ya tenemos que decirlo a acá, acá hemos abierto una escuela de chamanes, por si acaso si sale mal el podcast. Ya, ya y ahí tenemos un respaldo. Sí, es
0: verdad, ver, nos no descubrieron, nos atraparon. Dale, a ver,
3: descubrieron.
0: Ahí, vamos a dejar el link de la escuela acá abajo en el
3: episodio.
1: <risa> Casi es imposible. Ay, ay. En...
3: Los Pero... mucho, dice.
1: Pero sí, o sea, mira, acompañando a tu historia, me has hecho recordar y nunca lo he contado en ni en, en un capítulo. ¿eh? Y Ajá.
3: creo que eso, por, eso es oportuno contarlo. Muy exclusiva, solo para ustedes, público. Mira,
1: muy exclusiva. exclusiva. Ay, a ver, a ver. Este. Algo, no igual, pero me pasó algo cuando yo era chico también. Mm -hmm. eh, cuando era chico, yo hubo un momento en el cual yo no comía mucho. Yo, yo era muy. Ayrton y José saben que yo soy de contextura gruesa, soy gordito, ¿no? Y siempre ha sido así, de chiquito. Pero hubo una época en la cual se... Yo era... No comía bastante y me, me puse muy delgado, ¿no? No comía bien, me, me sentía mal, estaba mal de, de, de salud, no estaba muy bien. Y trataron de ir, de tratar de curarme y todo eso, ¿no? Hasta que ahí le dijeron, mi mamá tuvo que recurrir a, a, a eso, ¿no? A que te pasen el huevo, a ese tipo de... De, de cosas, ¿no? Que hacen uh -huh. y, y le habían dicho De que, de que era Quizás de, de repente era que yo me había Asustado por algo por Algo algo me había pasado, me había asustado O de repente era que habían tratado De hacerle algo malo a mi mamá Y de repente le rebotó Y me rebotó a mí, hacia mí, ¿no? Uh
4: -huh. De
1: repente porque mi mamá Es de un carácter más fuerte o es No sé por qué motivo Pero rebotó ella y, y me rebotó A mí y yo terminé mal, ¿no? Y fue por eso que me enviaron y me, y me pasaron el cuy, pues acá en acá en Perú tenemos este este animalito, el cuy, ¿no? Que es el pariente de los ratoncitos, de los hámster y, y lo utilizan mucho para hacer ese tipo de limpia, ¿no? Que agarran el cuy y te pasan por, te, te rehesan, te pasan por todo el cuerpo, bla, 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 y de pronto plec, le, lo, lo, lo matan, ¿no? <ríe> para matar la mala <ríe> vibra, ¿no? Para, ya, para eliminar, absorber todo eso y y matar la mala vibra, ¿no? Pero mira, tú me has hecho recordar ese, esa historia que nunca la había contado. Pero que es casi igual, pero que tiene que, que en estos casos tenemos que recurrir a ciertas ¿cómo así decirlo? ¿Rituales? Rituales, ¿no? Para poder Ridículo, curarte ¿no? ajá, para y sacarte otro
3: tipo de medicinas, ¿no?
1: Claro, otro tipo Eso. de medicina para poder sacarte esa mala energía, por así decirlo, o energía que no es Tuya, no es parte de ti, ¿no? Y que te puede afectar en cierto grado, como te afectó a ti, Sandra, ¿no?
3: Sí, claro. Ahora ¿Y? que tienes como esa historia, me pasó igual algo similar.
1: ¿Sí? Hace poco, ¿Cómo así?
3: Hace poco, hace como un año, yo creo. Ajá. Iba caminando así por la calle
4: y... Yeah.
3: No, era el momento de la pandemia, casi no salía yo, uh -huh. y este, sola salía así lo, a lo necesario, y esa, esa vez salí con mi papá,
4: uh -huh.
3: y así en un cruce de calles, este, una señora me empujó, pero o sea, yo sentía como todo su... o sea, ese empujo lo seguía llevando hasta que llegué a mi casa, ¿no? Y dije a mi mamá, como, mamá, es que me siento mal, o sea, la señora me empujó, y como que, no sé, siento que me pasó algo, ¿no? Y este, ¿Ya? ¿Ya? así este, pues ya, ¿no? Me dijo, bueno, te voy a pasar el, el huevo, ¿no?
4: Ajá, y ella claro. dice
3: que sí, o sea, que lo que traía yo era algo así muy, muy pesado, ¿no? Uh -huh. Y reventó el huevo y se veía así la, la muerte.
1: ¿Eh? No, ¿En serio? Eso sí me serio?
3: espantó muchísimo, sí, en serio, en serio, te lo juro. Eso sí me, me espantó habla. muchísimo y, y sí dije, no mamá, es que ¿qué está pasando? Y ya, ¿no? <risa> sí, entonces mi mamá pues envió la foto a, a la familia de, de ella, Ajá. que es la que, la que interpreta ese tipo de cosas. Ajá. Y este y mi tía dijo que que como que esa energía se la trataban de pasar a mi papá, pero como yo estaba en medio, uh
1: -huh. pues me la
3: pasaron a mí. O sea, yeah. que esa era como... Alguna puede ser como una de las opciones Y la yeah. otra es que esa señora Estaba como cargando algo
4: Y pues uh
3: -huh. como era un Hay cruces en cruz O sea cruces de calles Que terminan en cruz Ajá. Y como yo estaba en uno de esos Pues dice que ella iba a deshacerse De algo y pues como yo estaba ahí Pues también me lo llevé yo
1: Wow Pero oh, o sea,
3: yeah. sí, ver la, la imagen así Súper clarito, de verdad se veía súper clarito Y yo dije, ay no
1: Mira, eh, eh, las veces que, que me, han, me han pasado, me han hecho esa limpia de huevo, y no no es una, son varias veces, un montón de veces. Quizás a las personas de, de lo, que nos, lo que nos están escuchando también le han hecho. Lo normal, creo yo, cuando te miran, te salen ojos, es que cuando pones el huevito ahí en el, en el vaso con agua, a veces te salen como una especie de... hay una telita que se va hacia arriba, como si fueran puntas, ¿no? Hay Ajá, a veces sí, que suele pasar sí, eso. Sí, 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 Ajá, y a veces sale con burbujitas, que eso es lo que a mí, a mí me han dicho, sí. de que eso es tiene que tiene mirada, no tiene ojo y eso. Son burbujitas así como burbujitas en las puntas o están flotando ahí cerca del huevo. Pero tú me dices, Sandra, de que hace, ha visto como si fuera la muerte. ¿Qué, qué distinto es eso a, a lo que es normalmente uno ve? No se veían ve? las
3: puntas, no se veían las puntas. O sea, yeah. se formó sí, así es de cuenta que se veía como pues sí, la muerte con la. con la Oz. Ah, ah, tan, ah, o sea, sí. a ver, a ver,
1: ah, o sea, la, se,
3: la literalmente... que estás hablando. Ajá.
1: Wow. Sí. Como mi como Harry Potter.
3: Como como mentor, así, como Harry
1: Potter. <ríe> cuando ¿no? ven la taza ahí. Cuando ah, en Harry claro, Potter la taza.
3: En, en la del torneo de los tres magos.
1: Claro. Claro, Ajá,
3: sí. claro. cuando toca la, el trofeo y Ajá. se va al cementerio y ve cómo está la tumba, así se ve ya
1: que joder, ¿verdad? te imaginas yo ve. ahí 20, 20 días pasándome el huevo ahí, no no <risa> como todo eso, verdad
3: <risa> y todo lo que ha sido bueno,
1: bueno no, fuerte. Fuerte. es
3: muy feo te claro, espanta, claro y...
0: Definitivamente. Y, o sea, bueno, ahorita nos has contado como que dos historias de que como que tú has recibido esa energía, ¿no? La primera es de que fuiste a un cementerio y como que te llevaste al muerto, por así decirlo, uh -huh. eh, y bueno, después como que te lo quitaron, y ahora último que te pasó esto, ¿no? Eh, tú sientes de que de repente... Pueda explicarse de alguna forma que tú eres una persona muy sensible a la energía Porque nosotros hemos hablado de esto en el podcast, a ah, ojo Hemos hablado bastante del tema de energías y el tema de auras Y mm. obviamente hay personas más sensibles de repente tú eres una persona muy sensible a este tipo de cosas
3: Sí, yo siento que sí Que sí soy como muy perceptiva en ese aspecto de que sí Sí soy muy sensible Y... Uh -huh. Pero también lo que han como, pues como mi abuela es como la, la cabeza de la familia de ese lado. Ella es la que lleva como la energía de todos nosotros y la que nos protege, por decirlo de alguna manera. Ella, este, o sea, nosotros no nos pasa como nada grave, o sea, tal vez si a otra persona le hubiera pasado lo que a mí, uh -huh. este... Pues lo hubiera como recibido De otra forma, ¿no? Más fuerte, más Intenso, más Todo, ¿no?
2: Ana, ya que estás contando esa parte, ¿no? La figura de la abuela o el abuelo ¿Es una figura fuerte en la familia? ¿Allá en la cultura mexicana?
3: Sí, en los pueblos Sí es una figura fuerte
2: O sea, sí. puede Puede ser que, por ejemplo, digamos eh, No sé si Uno de ustedes nos contó, fuiste tú, Sandra? Que nos contaste, creo que no me acuerdo bien que practicaba ese tipo de brujería, creo. No me acuerdo. ¿Verdad?
3: Sí, para que entren en contexto, eh, mi abuela pues maneja como cierto cierta magia blanca. Es la que ella trabaja. Pero solo trabaja con nosotros, no trabaja como externos.
1: Claro, y, y tiene la, la capacidad de poder... ¿Leer las cartas, leer el tarot, esas cosas?
3: Mi abuela no lee el tarot. Mi abuela yeah. no lee las cartas. La que uh -huh. la hace es mi tía.
1: Ah, ya, yeah, ya. Yeah. O sea, es de familia todo eso. Sí. ¿Y, y tú sí. crees que también tienes la, la posibilidad de poder aprender esas cosas? ¿O de repente ya lo sabes?
3: Sí, yo digo que... Te digo que... Como que sí me han pasado varias cosas. Y Ajá. mi mamá como... No, no le gusta hablar como del tema... Pues ni, Pero a mí sí me gusta como saber que, que hay ciertos dones que, que son como intangibles, ¿sabes? Uh
4: -huh. Claro, que y no son misteriosos.
3: Sea, ajá, algo misterioso, algo como fuera de sí. Y me gusta la idea.
2: Claro. Tú sabes si Samuel, que. Ya se perdón, si hubiera la posibilidad ale, ale. de que tu, tu don sea. No sé, contactar con los muertos, ¿no? Porque tú contaste en tu historia
3: uh -huh. Que
2: reconocieron al espíritu que estaba dentro de ti Eso es lo que, es. que nos contaste, ¿no? Eso es lo que yo entendí Sí, ¿verdad?
3: es que mi abuela puede hacer eso, Mi abuela puede como puede prestar su cuerpo uh -huh. Para que entren
1: Ah, como Ghost, de película. la película Sí, como
0: Ghost
1: Entonces Ay, sería idea. como una
0: nosotros no hemos hablado de mediums,
1: de... De mediums
2: no.
0: sí, Algo así, ¿no? Nunca hemos hablado de mediums, nunca, nunca Nunca hemos hablado de mediums Pero sí conocemos el tema De hecho, bueno, en mi experiencia eh, Ustedes saben, chicos Que cuando conversamos acerca uh -huh. de De una historia, me acuerdo de un podcast Una persona también que, que Era curiosa, aquí en Perú le decimos eh, Bueno, bueno, no sé si en Perú, pero bueno Mi familia, <ríe> yo, <ríe> le digo Le decimos, este, personas curiosas ¿no? Que saben este tipo de cosas eh, vino una persona, recuerdo a mi casa hace muchos años que era una persona que tenía esa sensibilidad para sentir espíritus y de vez en cuando también prestaba su cuerpo, recuerdo, que nos dijo para que los espíritus hablen a través de ella o sea, como una medium básicamente uh -huh. eh, sí. y justamente era, era eso lo que quería comentarte Sandra porque aquí en Perú, por ejemplo eh, nosotros, aparte de la car las cartas que, que es lo más popular de leer, acá también uh -huh. leen la hoja de coca Uh -huh. eh, a través de la hoja de coca Ajá, es muy interesante A mí me hicieron, de hecho, una lectura de, de hoja de coca Tiempo atrás eh, uh -huh. Es muy interesante porque Imagínate, yo te cuento, ¿no? Imagínate que tú agarras un montón de hojitas, ¿no? Como si fuera la lechuga, ponte En una bolsita uh -huh. Y la persona que te está haciendo la lectura eh, Tira todas las hojas delante tuyo Antes previo a un rezo, ¿no? Una cosa así uh -huh. eh, Y ve ciertas hojitas y la va seleccionando y va interpretando cada una de las, de las formas. Incluso si es que una hoja se cae o una hoja sale quemada porque, bueno, durante mi lectura sucedió algo similar. Eh, lo interpretan de una forma, ¿no? Como diciendo que de repente la persona que estás este, intentando preguntar se va a alejar. O, este, o hay una, una aura este, muy negativa cerca de tu casa o qué sé yo. Y todo eso lo hacen a través de la hoja de coca. Y esto es muy tradicional de Perú, ¿no? Por me en México, ustedes quizás, no no sé si, si lo sabes, tienen algún tipo de ritual específico, quizás solamente que sea de allá de México, y que no tenga que ver de repente con las cartas del tarot, necesariamente.
3: Pues fíjate que nunca he visto al respecto, claro. pero me imagino que sí, como en, los, en las comunidades, uh -huh. sí haber algo uh -huh. parecido. Uh
0: -huh. Podría ser, ¿no? Podría, Podría ser, porque ser. Creo que cada cultura de repente tiene, tiene este tipo de lectura, ¿no? Y responde de repente a sus costumbres, ¿no? Acá es bastante lo del cuy que te contó Flavio, ¿no? Claro. Y también, uh -huh. incluso el pichón también lo usan para poder curar varias enfermedades. Y, y eh,
1: varias cosas. Sobre el tema este que está hablando justo de Ayrton, de si hay cosas así. Ya en México también hay esa cantidad de publicidad, de amarres, de... De no, no, regreso con tu ex, que así que, que pegan en, los, en las calles. Acá en Perú hay oh, un montón. ¿eh? Esto, un esto montón. es una
0: buena, muy buena pregunta, Flavio. Eh, a, sí. Adicional a la, a la pregunta de Flavio, me gustaría preguntarte otra cosa. Re, vale. Como que re, este por allá en México, ¿hay alguna pared que esté escrita con escarcho y el número 420 o algo similar? ¿O lo has visto alguna vez?
3: Sí, 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 lo he visto. No sé qué pero es escarcho, el... pero sí he visto el número.
0: A ver, a ver, a ver. O sea, pero ¿has visto
3: escarcho?
0: Escarcho 420, ¿has visto? Y el número 5, 5000, el creo.
3: Escarcho. ¿Es
0: uh -huh. Ajá. ¿Tal cual? Sí, sí, tal cual.
3: Creo que no. No, solo como oh, yeah. 420, sí.
1: Ay, no ya, okay. Ya, okay. porque no, ya, que ya, sería ya. muy raro, no? no, no bueno,
2: el 420 el el significa otra cosa. Pues. Sí, ya, sea, bueno. bueno, sí, sí
1: significa
4: otra, otra cosa. cosa. <risa> Pero
1: bueno, no, explícame a Ayrton, pues ponle en contexto sobre. Ay, ya,
0: discúlpame, claro. Lo que pasa es de que también lo, lo tocamos en otro podcast aquí en, en uh -huh. Lima y no solamente en Lima, en varias provincias del Perú, eh, en muchos distritos, en muchos paredes, eh, Postes, Veredas Se ha encontrado la palabra Escarcho 425000 Que cuando éramos pequeños La gran mayoría de nuestra generación Pensaba de que era efectivamente las personas Que se dedican a ser escarchado En, la, en, la, en las casas ¿no? En los techos de las casas Pero luego investigando un poquito más O sea es imposible que una persona Una sola persona tenga ese número de teléfono Y que la ponga Digamos en Lima Y la ponga también en Tacna para hacerte en contexto, no sé, lo ponga en México DF y después se vayan, pues, no sé... A, a Acapulco. A Acapulco, por ejemplo, o a Baja uh -huh. California, no lo sé, ¿sabes? En un montón de lugares y que sea una sola persona. Y había un montón de teorías este, que decía que era un código para traficar órganos, que era un código para traficar armas, incluso para secuestrar personas. Y bueno, nosotros lanzamos, me acuerdo, ¿no, Flavio? Me pregunta en el podcast a ver si de repente En otros países también había Pasado este fenómeno, ¿no? Pero bueno, por eso te hacía la pregunta de Si habías visto alguna vez este número Y esta palabra juntas No,
3: no, no, no es. Bueno, sí, no. es un
0: alivio, es un alivio. <risa>
1: <risa> Me asusté por un momento <risa> pero, la, pero la publicidad Que te pero mencioné la eh, de
3: los y de, Sí, 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 sí. Ah, de, la publicidad. de hecho hay un mercado aquí en, en la Ciudad de México... Que es muy famosillo... Se llama Mercado Sonora... Uh -huh. Ahí para los de México... Seguramente lo han escuchado... Y uh -huh. es como famoso... Porque pues muchos... Chamanes y... Personas que se dedican... A, a todo esto... Pues ahí van a como... Comprar sus cosillas... Ajá.
4: Ah, oh uh
3: -huh. Y de hecho... Ahora que pasó como lo del 14 de febrero. Este, se venden como muchos colibrís para hacer amarres.
1: ¿Colibrís?
3: ¿Cómo, sí. ¿cómo colibrís? Ah, uh, los esos. Los pajaritos, pajaritos ajá. Que, ajá. Esos, este, pues los usan para hacer amarres. ¿Y, y cómo,
1: Entonces, cómo, cómo, cómo mira, lo usan? ¿Cómo es? Mira. Para, pues, los ver, matan, ¿no? o sea, <risa>
3: los, los matan para hacer los amarres, o sea, los, no. los, los atrapan, los Ajá. cazan y para hacer los amarres y como que Debe, mucho... ser,
2: debe ser muy difícil
1: Sí, ¿no? De hecho
3: pues, pues sí, quién sabe cómo le harán, porque hay un montón y de hecho se hacen como muchas campañas al respecto porque... Pues puede estar como, de tantos amarres que se hacen en esa temporada, el colibrí este sí se puede como volver en peligro de extinción. y sí, ¡Wow!
0: ¡Qué fuerte! ¡Claro, claro!
3: Se hacen como mucho de, no, el colibrí no te va a regresar a tu ex, ¿no? Ya deja de ir a hacerte los amarres. <risa> sí. sí, porque la gente sí va mucho y como la demanda es alta, pues uh -huh. cazan muchos colibrís.
2: Wow, mira, wow, pero wow. Si, la demanda
3: es alta, mira, si la demanda
2: es alta es porque... O sea, porque tampoco algo, quiero decir que... No quiero decir, yo no quiero decir, oye, este, sigan cazando colibríes, está mal, no, pero... Si la demanda es alta es por, por algún motivo, debe haber algún motivo fuerte para eso, ¿no? Pero claro, simplemente, claro, claro. Simplemente este, no funciona. O sea, desde tiempos ancestrales han usado uh -huh. el cuy, han, han usado otros animales, entonces
3: siempre no pues, pues, siempre. Como que es un. O sea, haces como un tipo de sacrificio para que lo que pides se te haga. Eso justo
0: lo claro. iba a comentar. Eso justo iba a comentar de que siempre en las culturas, como que siempre hay un tributo, ¿no? Siempre tiene que haber un tipo uh -huh. de sacrificio, ¿no? Y usualmente es un sacrificio animal, ¿no? Eh, ya me has hecho acordar otra cosa. <risa> eh, acá hemos contado también historias acerca de, del duende, de duendes en realidad y del, ¿Eh? máximo, del máximo duende que protege las vetas eh, de, mi, de las minas que protege el oro que aquí en Perú se le conoce como el Muki eh, es, es conocidísimo el Muki porque es un ser eh, sobrenatural el que, al cual tú tienes que darle una ofrenda usualmente eh, en sangre eh, ¿okay? para que ¿Sí? te permita explotar la mina ...y permita este, extraer el oro... ...el oro y el mineral del cerro... Eh, ...y se le conoce aquí como el Muki... ...y bueno, yo he contado una historia también... ...en el podcast hace mucho tiempo con el Muki... Que, ...una experiencia que, que pasó... ...mi papá, por ejemplo... Eh, ...y que, o sea... Te, ...te lo digo, es real, o sea... Lo, ...lo ha visto y es una persona que yo... ...confiaría en mi vida, pues no... ...no, no, no voy a decirte que me está mintiendo... ...lo ha visto, de hecho... ...por allá mm -hmm. en México... Ustedes tienen ese tipo de leyendas. Alguna vez tú sí. has sido testigo? De repente, no sé, una persona ha llegado a ti, no lo sé.
3: Ahora que lo mencionas, tengo dos historias al respecto.
0: Así, ah, a su madre ha hecho su tarea, <risa> ha hecho su tarea. Sandra, ha hecho su
3: tarea.
0: <risa> <risa> me acabo de dar cuenta, me acabo de dar, Cuéntanos.
3: Bueno, cuando yo estaba chiquita, este, era la única mujer. Yo tengo dos hermanos, uno más grande y otro más chico, y pues el chico todavía no nacía cuando me pasó esto a mí. Pero. Pues yo, este. El grande, pues no quería jugar conmigo, claramente. Porque, pues no. Claro. Entonces, este. Pues yo tenía ahí a mis duendecillos y jugaba con ellos. Tenían nombre y toda la cosa.
4: Ah, y dice ¿verdad? mi abuela
3: que. Mi abuela, la que sabe de eso. Este, porque mi papá decía, no, es que mi hija está loca, ¿no? <risa> porque me decía, o sea, yo no no tengo como recuerdo de eso, pero yeah. o sea, sí me acuerdo que jugaba con niños, pero no me acuerdo que, que, o sea, así como me lo cuentan, no me acuerdo, pero sí sí me acuerdo que sí pasaba, que yo jugaba con niños. Y mi papá le dice que él me decía, "¿Pero tú los ves, Sandra?" Y le decía, "Sí, ahí están sentados." Y los regañaba y todo. Y este, wow. y mi, entonces mi papá así como espantado le decía a mi abuela como, "¿Será?" Y decía a mi abuela que eran mis que ella le decía niños, ¿no? Que eran mis niños y, y que ellos me cuidaban. Y decía que, que normalmente los los duendecillos este, No uh -huh. se llevan con los niños, o sea, con los niños chiquitos, no se llevan. Ah, mira. Y siempre les hacen maldades, pero como yo los regañaba y así, que, que me respetaban y me cuidaban. Ah, mira. <risa> era, era. ya tenías. Eran el, tus
1: minions.
0: Tu, tu <risa> madre, ¡Ah, eso justo iba a decir.
1: <risa> mira, esos minions, por, eso,
2: por, eso, por eso el nombre de era la doctora, Sí. La verdad, buena. Eso, pero. Pero, <ríe> Y
3: pero, mi hermano.
2: Pero...
3: A mi hermano Ajá. le pasó una historia totalmente diferente. O sea, a mí nunca me hicieron nada. Nunca me espanté. Nunca, nunca nada. O sea, Ajá. no tengo un recuerdo así de te puedo decir cómo son físicamente. No, no no me acuerdo cómo Ajá. eran. Pero yo sí me acuerdo que sí jugaba con, con ellos.
0: Ajá. Ok. Ajá.
3: Pero a mi hermano. El más chico. Este. Un día fuimos a. A los. Pues como a los huertos Y este A los sembradíos pues Y él estaba jugando Y dice que se le saltaron así unos Unos duendes sí, O sea en, wow. en Mérida los conocen ¿No? como Los aluches Los aluches
0: Los aluches,
3: los aluches. Ajá. Okay.
0: Ajá. Son,
3: son duendes Igual se llevan a los niños así no Les hacen maldades y toda la cosa pero mi hermano dice que estaba jugando en, pues en la siembra uh -huh. y les los, los salieron los duendes y les empezaron a aventar piedras, piedritas, pero pues les estaban aventando. Y los niños estaban así, regresaron y pálidos así. Y yo, ¿pero qué les pasó? O sea, no sé, ¿no? Como estábamos en Michoacán, uh -huh. este, ellos se fueron a jugar y estábamos acá los adultos en la casa y ellos salieron a, a la sembra, ¿no? Entonces, pues estaban lejos. Entonces, cuando regresan, están pálidos, están así como todos agitados. Eran como seis niños, to como todos oh. de la edad de 8, 9,
4: 10.
3: Y todos espantados. Y nosotros así como, no, pues qué pasó, ¿no? A lo mejor no sé, algo pasó y qué vieron, ¿no? Y ellos, es que vimos duendes. Qué y, fuerte. Los, los, y yo le dije Yo le dije a mi hermano como, ay no inventes Y me dice claro. Es en serio, y o sea cada que lo cuenta Te lo cuenta Así espantado, te lo cuenta Así como muy agitado Muy impresionado Y no le gusta, o sea a partir de ahí Como que dice no, yo no Y cada que hablen de duendes y así Él dice como no, es que sí pasan Y no los estoy molestando Porque <risa> Cuando fuimos a Mérida y vimos así uh -huh. como... Nos quedamos en un hotel que se llamaba Los Aluches.
0: Uh -huh. y, el... okay, yeah. y preguntamos,
3: ¿no? Como, ¿y ¿qué es eso? Y ya vio la foto y dijo, es eso, es eso. Yo los vi y son esos, así son. Y, o sea, Los Aluches son como chiquititos. Como Ajá. de la palma de la mano, así más uh -huh. o menos. Y así como gorditos, con las orejas picudas... Traen así como, si sí parecen como niñitos chiquitos, pero feos, claro. y dice que le estaban lanzando piedras claro. Y ellos estaban, y, o sea, y ellos como que se espantaron y también les empezaron a aventar piedras, pero para que se fueran Pero entonces ellos, este, ah. les empezaron a gritar así, y, y él estaba muy espantado
0: Qué, qué fuerte, ah, ¿eh? o sea, tu hermano fue testigo, o es, es primer testigo de un ser sobrenatural e incluso interactuó con él involuntariamente, obviamente, ¿no? Porque no lo buscó. Yo no y había le escuchado. Hacer que a le, bueno, le tiraron piedras, ¿pues no? Que, mira. Eso es interactuar. Justo. No y, y escúchame. Bueno, depende, no depende de, de cómo lo veas, pero. Pero eh, <risa> recuerdo mucho la historia que conté eh, en el episodio de, de historias de duendes. No yeah. sé si llegué a contarlo, Flayo. Tú de repente tienes mejor memoria que yo. Acerca del encuentro que tuvo mi abuelo con un duende en un matorral. No sé si lo llegué a contar. Ah,
1: pero, creo que no, ¿eh? Creo que no te lo tenías guardado, pero hoy ya sabía. ¿eh? Eh, en exclusiva. <risa> en exclusiva. <risa> Acá el programa exclusiva. de exclusivas. ¿eh? Este, bueno,
0: lo voy a hacer cortito, ¿no? Lo que pasa por pues si sí, de repente ya lo conté eh, Lo que pasa es de que mi abuelo trabajaba antes También en, un, en una chacra, se podría decir no? Estos matorrales, que se yo, sembradíos Y en esa época Pues, eh, pues mi abuelo eh, No tenía eh, acceso a vehículos En esa época era como con caballos Y yo te estoy hablando de que mi abuelo Actualmente tiene 101 años De edad Así que ya se imaginarán, pues en esa época Era una época totalmente distinta a la que vivimos hoy en día En fin la cosa es que mi abuelo estaba regresando a su casa a, a caballo eh, y cuando estaba más o menos por el camino, ya por la mitad, solamente todo oscuro en el matorral, solamente había luz de luna que lo alumbraba el camino, empezó a escuchar un llanto de un bebé. Y él se extrañó muchísimo porque, ¿qué va a haber un bebé? Pues, ¿no? En tremendo matorral y tan lejos de, del pueblo. Eh, Mientras iba cabalgando el sonido se iba haciendo más fuerte y más fuerte y más fuerte Pero nunca llegaba al lugar donde estaba el bebé O sea el sonido se acercaba pero nunca llegaba a verlo Hasta que en un momento eh, el sonido se hace muy muy fuerte O sea de que la, la, el bebé estaba muy cerca a él Y efectivamente pues a un lado del, de la trocha vea un paquetito así como un, un este, una frazadita envuelta Y que desde ahí salía el sonido de, de llanto de bebé. Entonces mi abuelo baja del caballo y lo recoge y ve que era un bebito que estaba llorando, de, de privado estaba. Mi abuelo dice, caramba, ¿quién lo ha dejado aquí? Por Dios, ¿qué hace aquí un bebé? Es, espantado, no, horrorizado. Ven, 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 hijito. Lo carga y se sube a su caballo y con un brazo pues este monta el caballo y con el otro lleva al bebé. Para esto el caballo, cuando mi abuelo sube a, 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 al animal, eh... Este, este animal empieza a rebuznar empieza a hacer como, como movimientos de incomodidad y mi abuelo intenta como tranquilizarlo ¿no? pero el caballo como que se sentía incómodo, la cosa que a pura fuerza mi, mi abuelo eh, obliga pues al caballo a avanzar entonces están avanzando pues empiezan a avanzar como unos 10 minutos y el bebé seguía llorando sin parar y él, mi abuelo intentaba calmarlo de pronto, a los 10 minutos no más o menos él me cuenta ¿no? eh... El llanto del bebé para súbitamente Y él se extraña, ¿no? Porque fue de un momento a otro No fue como el bebé que se calma gradualmente Sino que se para en seco totalmente Entonces mi abuelo eh, Que estaba calgando tranquilo eh, Baja la mirada para ver Qué le ha pasado al bebé Y cuando ve al bebé No ve a un, a un niño Lo que ve es a un anciano Que estaba desnudo Dentro de las mantas En su brazo ...y que lo estaba mirando con ojos pues este... De, de, de diabólicos... ...bien tenebrosos... ...ya se imaginarán ¿no? ...que mi abuelo suelta pues un grito terrible... ...y, y lanza pues a, a ese ser, a esa cosa... ...lo lanza fuera del matorral, lo lanza... ...y se desmaya... ...la cosa es que el caballo... Eh, ...llega pues al pueblo, a la casa de, de su familia... y ...con mi abuelo de eh, encima del del animal... Eh, desmayado, y bueno, su familia lo socorre, pues nos lo lleva él pasa una, una semana más o menos con fiebre, con vómitos muy similar a lo que, a lo que contaste Sandra, que, que te sentías malo, tú también Flavio, que se sentía mal, así pero ya los médicos decían de que no había nada, o sea lo habían revisado, este le habían sacado este no pruebas, qué sé yo, y no, no aparentemente no tenían nada, hasta que ya casi le habían dicho a la familia: prepárense porque parece que va a fallecer, porque no comía. Dice que estaba muy mal. Uh -huh. eh, un día llega una curiosa, no a la casa, llaman a una persona que es de ver y le dice: No, a, a, tu, a tu hermano, este, le, están, le están quitando la vida. Él ha visto algo y le están robando la energía. Tenemos que hacerle una limpia. Y ese mismo día, pues, esta persona le hace una limpia... Le... No, no sé los detalles, pero la cosa es que le hace una limpia. Y al día siguiente, para la fiebre. Y pasan dos, tres días y empieza a comer. Pasa una semana y mi abuelo recobre el color y vuelve otra vez con fuerza. Y ahí recién es que le puede contar a su familia lo que él vio, ¿no? Entonces, eh, lo de los duendes y estos seres misteriosos y estos seres que tú me has contado, Sandra... Eh, parece ficción, ¿no? Parece, parece cuento de hadas Parece eh. mucho de, de Disney, ¿no? Parece muy de Disney uh -huh. esto de, de Marca Nieves y los Siete Enanitos pero, pero ya les digo yo, ¿no? Tengo dos personas muy cercanas a mí y Que confiaría en mi vida que, que los han visto Y de hecho, claro. bueno, Sandra, claro. tú también lo tienes ¿no? son, son seres muy eh. misteriosos
1: Claro, Ayrton Y me parece muy interesante lo que estás contando Acerca del pago que tenía que hacer tu abuelo a la Ajá. tierra, ¿no? A la tierra, un, por, por así decirlo Un pago en este general, medio. un sacrificio en general Y uh -huh. en verdad quiero contar Dos historias que me parecen Muy interesantes para y que están relacionadas A todo ese tema Y la primera de ellas ah. es sobre Exactamente el pago Mi papá, mi papá es, es de provincia, vive acá en Lima Pero él nacido en provincia y siempre estaba viajando Para allá, para provincia Y en una ocasión, hace poco Él tuvo, un, lamentablemente Un accidente, él se se desbarrancó, por así decirlo, ¿no? Tú sabes que, ustedes saben que provincia todo es barrancos, montañitas, así todo, ¿no? Claro, claro. Y él tuvo este accidente que se desbarrancó y se golpeó muy fuerte. Y estuvo mal, regresó a la casa y estuvo muy mal. Y contaba, y me pareció muy interesante, él nos contaba de que él sangraba bastante por, por la nariz, si no me equivoco, por la boca, no sé muy bien, no me acuerdo muy bien, pero él sangraba bastante, ¿no? Y contaba a sus familiares, nos contó de que él tenía que hacer un pago a la tierra. Pero un pago con, este, con esta sangre y no sé qué cosas más. Pero tenía que hacerlo y tenía que buscar justo el lugar donde tuvo el accidente y escarbar y hacer ese pago a la tierra. Y por otro lado, con respecto a los niños cuando son pequeños, son como por así decirlo más sanos que, uno, más sanos que un adulto. ¿no? Son personas sanas y tienen más este tipo de percepciones, poder percibir a los fantasmas, poder percibir a seres extraños, por así decirlo, muchos le dan la, la, bueno, dicen de que son sus amigos imaginarios, que exactamente es eso, no, imaginario, que no es verdad. Pero ¿por qué no podría pensar de que, de que sea un fantasmita, no, un fantasma en la cual él se está comunicando? Y quería contar una historia relacionada a esto que le sucedió a mi primito yo primito que era chiquito no me no acuerdo si es de 5 o 6 años pero, pero él estaba solo en la casa de, de mi tía bueno estaba no solo ahí estaba jugando no como cualquier niño uh -huh. y, y dice que él regresó así a, a, a mi tía a contarle de que él había visto a su tío y, y lamentablemente mi tío había fallecido hace, hace poco de ese entonces y dice que lo vio mi, mi tía le dijo oye Vamos, no, no no es cierto, no, no le creyó. por, por qué, cómo, ¿Cómo hacer? Pues, ¿no? claro. Y dice: No, sí, lo vio parado ahí. Y él explicaba que iba a jugar con el enchufe, que iba a meter el dedo ahí. Y dice que mi tío estaba parado ahí, lo vio y le dijo como que no. Le dijo una señal de que no lo hiciera. Como, como que reprimiéndolo, ¿no? Que no lo haga. Y, y se asustó y, y se fue y le contó, ¿no? Y qué curioso, pues, ¿no? Qué curioso que. que que esto de los niños puedan ver, puedan presenciar esas cosas. Y a, lo que, y a mi pregunta iba, a Sandra, sobre este tema de que si en verdad o, o ella ha tenido alguna experiencia en, en su casa, ha sucedido cosas extrañas, se han perdido cosas o de repente sonaban cosas. En tu casa, Sandra, ¿ha pasado algo así extraño?
3: Sí, ahora que lo preguntas, sí, sí han pasado cosas raras en mi casa. Y... Hace cuenta que uh -huh. yo cuando estaba chiquita tenía una guitarra eléctrica que solo uh -huh. funciona uh -huh. cuando la tocabas, ¿no? Y la tenía yeah. colgada en una pared ahí para que nadie la toque porque, eh, o sea, como que si sí era medio sensible la, la guitarra. Entonces como uh -huh. que cualquier cosita que, que pasara a veces sonaba. Entonces la teníamos ahí para que no, no sonara y así de la nada se escuchaba, pero se escuchaba así en la noche cuando no había nada y a mi papá una vez en una ocasión le tocó que uh -huh. estaba se quedó solo en la casa y se escuchó la guitarra y ya. le quitó las wow. pero así como a 3 de la mañana se escucha la guitarra y mi papá dice no, qué está pasando dice que lo ignoró así, sonó y lo ignoró, no dijo como no, no creo y volvió a sonar y dijo, no, ya me voy a parar. Y se para, le quita las pilas. Y dice, si se vuelve a sonar eso, me voy de la casa.
0: Claro. Claro, oye.
1: Ya. Y añadiendo la historia, yo me, acuerdo, me me acabo de acordar también. Me acabo de acordar de algo nuevo. A ver. Ya. De que, no sé, sí, creo que ya lo conté en un podcast anterior a Ayrton, pero quisiera comentarlo de que sí. yo me acuerdo de antes, cuando era chico. Ya, yo estaba en, en mi habitación Y en mi habitación yo tenía un camarote ¿ya? Y a mí se me Y yo dormía arriba ¿ya? Y no había nadie, en ese, solamente estaba yo a, durmiendo arriba Y de pronto Escucho un suspiro, créeme Es un suspiro abajo que era un Así un suspiro, era lo más Extraño Y que, que nunca había pasado era Escuchar ese suspiro abajo Y no había nadie ¿Qué? No había nadie. Sí, sí, sí. Y, sí? y, y también, sí, y, y también me pasaba de que yo antes regresaba, ya, ya no, era una cama normal. Uh -huh. Yo regresaba del colegio. <risa> ya
3: se acabó, se acabó el amor por las camarotes. <risa> por los
1: camarotes, sí. Ahí
3: murió. Ahí murió. Ahí ya sí, murió. murió
4: gracias.
1: <risa> <Sí>. <risa> ahí murió el camarote. Ya, yo regresaba de mi. De, bueno, en mi colegio tenía mi mochilita. No sé si ustedes se acuerdan que antes era mochilita, no sé ahora cómo serán. Pero era este, una pegatina, ¿no? Que, que hacía como que... Eso de que se abría, ¿no?
2: Claro, claro, sí. No, claro, claro. y, y
1: yo me acuerdo que... Ajá, no, no lo cierras, sino esa pegatina esa. Y de pronto yo, ya era hora de dormir, pa, apagaba la luz, apagaba todo, yo dormía boca abajo y dormía mirando hacia la pared. ¿ya? Y de pronto, de la noche, de la nada, la pegatina de mi mochila comenzaba a sonar, así como que alguien la abriera. Y, y yo decía... No, por Dios, no, y no obviamente no volteaba. Claro. No volteaba y me quedaba ahí mirando a la pared, así me quedaba. Si no dormido. lo veo,
3: no, no pasa.
1: Si no lo veo, no pasa nada. Pero no, pues, o sea, que... Y, y, y yo me pregunto, ¿no? ¿Qué será eso? Contando o sea, podría ser los duendecitos esos que están jugando ahí, que siempre mencionábamos, ¿Sí? ¿no? Que son medio juguetón. Con contando,
2: no contando, contando lo que tú dices, por ejemplo, en, en, cuando estoy durmiendo hace muchos años ya. A mí me pasaba uh -huh. que tipo me jalaban este la frazadita de la punta de abajo. No no sé si ustedes tienen su frazada todo hasta abajo, casi casi este eh, sobre el piso ya. Y ahí lo tengo así más o menos, lo tenía así ya. Eh, y, y yo sentía pues que como que si te jalaban en la puntita de la frazada, ¿no? Y tú estabas yo estaba ah, de costado, ya. yo siempre duermo de costado. ¿ya? No duermo así, sí, ya. De, de, echado de, de espalda, yo duermo de costado. Y sentía que alguien lo jalaba, pues... Y era como que si te movieras hacia atrás, ¿no? Porque si estás durmiendo de costado, obviamente. Te jalan de atrás la frazada. Despacito sentías. Yo sentía eso. Yo pensaba que qué era... ¡Qué miedo! Yo pensaba que era como que, no sé, un espasmo
0: muscular, no sé, o qué... No <risa> sé. <risa> <risa> con, tú con tu piel pelo estás jalando. Acá, ¿no? la acá, no sé
3: si Allá también, pero acá dicen como que... Cuando estás hablando como de, de alguien que ya falleció y estás así como, no sé, ay, ah, es que cuando estaba aquí molestaba a todo mundo, ¿no? Dicen como, ya no estés ahí hablando de él porque si no te va a venir a jalar las patas, ¿no? Así dicen aquí. Ah,
0: la verdad es que yo también lo he escuchado por aquí. Ajá. Acá
3: también, con la historia que, que cuenta José de que le jalan la frazada. ¿Quién sabe qué has de haber hecho? Que te iban a jalar las patas.
0: ¡José! Te querían jalar las patas, amigo. ¿Qué habrás hecho? No,
3: aparte, como que es un impulso, ¿no? Yo he visto que cuando estás ahí como asustado o algo, te cubres los pies. Bueno, aquí como que sí se acostumbra eso de que, ay, no, tengo miedo, me cubro los pies como si eso te fuera claro. a salvar.
0: Claro, o las manos, ¿no? Claro, los brazos, ¿no? Lo metes debajo sí, del... te cubres del... todo,
3: así. Entonces es como bolita.
0: Me, chicos, me han hecho acordar. Y mira, acabo de acordarme. Y esta es una historia reciente, a ojo. Y fue una comisión de la chamba del trabajo, me acuerdo. Tuve que e ir, ir de viaje. Iba, iba. Para ustedes. Eh, en es, Sandra, aquí has venido tú a soltar las historias exclusivas. ¿Te has dado cuenta? Mira, las
3: mejores
0: historias. Claro sí. Literal. Sí, literal. Eh, esto sucedió hace unos eh, dos años, tres años más o menos. O sea, es reciente. Eh, yo viajé a Hilo por una comisión de la Chamba del Trabajo tenía que ir a planta y nos hospedamos en un hotel sí yo había escuchado que este hotel en este hotel eh, penaban ya pero obviamente en ese momento pues yo no no le prestaba atención estaba más estresado el trabajo y había ido como una compañera también ahí y este y bueno nos tocó pisos diferentes a ella le tocó como que el tercer piso y a mí me tocó el segundo
4: uh -huh.
0: Eh, y para eso yo no sabía nada, solamente había escuchado los rumores que así ah, penaban ahí, qué sé yo, y bueno, no hice caso. La cosa es que en la noche, cuando ya estaba en el cuarto, eh, encendí las luces todo, y estaba tan cansado del trabajo que simplemente me tiré a la cama, y dije ya, mira, descanso un ratito y ya después me ducho y ya me cambio para descansar. Me quedé dormido por el cansancio, y más o menos chicos habrán pasado pues unos 10 eh, minutos... ...máximo 15, así, de que yo habré caído en un sueño así muy ligero. Eh, cuando ya mi mente dice, oye, despiertas, ¿no? Tienes que cambiarte, tienes que ducharte, qué sé yo. Y de pronto abro los ojos... ...y yo había prendido las luces, pues, del cuarto y también del baño. Incluso había prendido el ventilador, me acuerdo, porque era verano y en hilo hace un calor espectacular. Chicos, cuando yo abro lo los ojos la luz de la sala, o sea, perdón, del cuarto, la luz del baño y el ventilador estaban apagados. Totalmente apagados. Yo no lo había apagado. Les prometo uh. que yo no había movido ni un músculo. Lo que hice fue <ríe> levantarme, ir a ver el interruptor, porque yo pensaba, de repente han cortado la luz, pues no es lo primero que te pones a pensar, de repente apagón.
3: Se fue la luz. Pero claro,
0: claro. Y no, lo que resulta era de que el, el interruptor estaba cambiado. O sea, estaba en modo off. Claro, en ese momento. Te lo. Ah, exacto. Y no había nadie, solamente estaba yo en el cuarto. Lo que hice fue. Ok, regresé a de mis pasos. Agarré la sábana, me tapé con todo y la camisa, ¿no? <risa> y a mi dije yo. A mi Acá no pasó nada, amigo. <risa> No quise saber nada, te lo juro Ahí me quedé un costado y ahí intenté dormir Y ahí 10 minutos y me quedé jato hasta el día siguiente y No quise saber nada, de verdad Ni siquiera me cambié, ni siquiera nada, nada, nada Ahí sí tuve, de verdad ahí pasé miedo Chicos, me acuerdo, y eso fue reciente, me has he hecho acordar Me ha he hecho acordar, es un misterio que no lo contaba aquí en el podcast Pero sí me sucedió, imagínate
1: Dale, pero, pero ahí te faltó, te faltó tú, ahí tu, tu corazón de, de misterios de misterio de podcast grabado De haberte es que grabado y haber comentado eso en, en vivo Y ahí lo pasábamos por el, por el programa
0: ¿Verdad, no? Ahí la freé, ¿no, chicos? Ya ves Perdí la ves oportunidad, la verdad,
3: muchachos
1: es Era la oportunidad El rating, ves?
0: el rating
1: los no. <ríe> Ya
3: ves
1: Justo
3: Así hubieras llamado más rating
0: Pero, o sea Ahorita yo me río, ¿no? Pero en ese momento me estaba muriendo, te lo juro, man, de verdad. Estaba muriendo de miedo. Y en ese momento, ¿qué voy a salir? Pues ir a la noche, o sea, imagina, no podía irme, estaba de viaje encima. Porque si fuera a mi casa, pues bueno, prendo la luz, no sé, ir. ¿no? Exacto, Carre no cariño. tenía lugar donde ir, imagínate. Pero bueno, me
1: pasó, me pasó a mí eso. ¿Pero a ti, Sandra, no te ha pasado algo más así en tu casa? O?
3: Te digo que, o sea, la guitarra es como que lo más... Porque uh -huh. escuchaba más fuerte, pero... Por ejemplo, ahora con la pandemia, a veces... Uh -huh. Hay ciertas épocas del año donde yeah. se empiezan a caer las cosas. El, cuando va a ser Día de Muertos aquí en México, se empiezan a caer cosas del baño, así... De la cocina, en el cuarto... Así se empiezan uh -huh. a, a caer las cosas y... También cuando van a ser como los años de fallecidos mis abuelos, igual, se empiezan a caer las cosas. Y ahorita como, o sea, cuando eso pasaba, era así como, no, tenemos uh -huh. que ir a dejar flores al, al panteón, ¿no? Uh -huh. Pero ahora con la pandemia, pues no, no se puede, los panteones están, están cerrados, entonces... Este, así gritamos, ¿no? A la casa. No, ahorita no se puede, no se puede. Si quieres, te prendo una vela, te pongo tu agua y lo que quieras, pero no se puede, no, se... no podemos ir a la, a la, al panteón, ¿no? Ahorita ni, claro. ni estoy mirando cosas porque no va a pasar.
0: <risa> Mira, qué
3: curioso. Sí. Qué curioso. Y, o sea, no sé, pero como que sí tienes que. O sea, dice mamá que, que tienes que decir las cosas como muy fuerte, ¿no? O sea, cuando pasó lo de que me empujó la señora, me dijo, no, la próxima Ajá. vez que, que te pase, este, tienes que inventarle a su madre, ¿no? O tienes que decir, ya, claro. o así, ¿no? Como que lo avientas, tienes que ser como muy expresivo y como que marcar que, que eso no. Entonces, sí, sí. Este, justo eso igual hacemos aquí en la casa, ¿no? De, no, ahorita no, no estés aquí, este, tranquilízate, ¿no? Y claro lo que claro, claro. es, este, pues no, no podemos ir a dejar flores ni nada, entonces aquí en la casa ponemos como una vela con agua, un platito de sal y a veces flores, ¿no? Para que estén tranquilos los muertitos de la familia.
1: Pero claro, acá también sucede Acá también se dice eso De cuando hay una, sientes alguna presencia o algo Tienes que gritarle Insultarlo, gritarlos O sea, tratarlos mal sí, sí así Simplemente ¿no? de acá afuera, lárgate desgraciado yo, yo, pero, yo como, me, pero como yo me, acuerdo, yo me acuerdo que les conté a
2: ustedes Una vez que estuve en provincia Y uh -huh. estaba cerca de un cementerio Y y pues Cuando me estuve yendo a la casa Donde me hospedé la casa de mi tía eh, sentí una presencia tras mío ¿no? no, delante de mí creo que fue así y luego tuve que volverme pero pasé otra vez por el cementerio porque yo lo que había hecho era tratar de no pasar por el cementerio y lo que hice fue regresar por el cementerio y bajar a la casa no, sentí que un, sentí que alguien me estaba llamando por ese lugar ¿no? no sé si tal vez era bueno o malo pero, pero pasó ¿Y le gritaste? No, 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 le grité. La verdad sí me dio miedo. Me dio sí. miedo, me dio un poco de miedo, era un lugar muy oscuro. Y ustedes saben que en provincia, pues, este, las casas están separadas por metros y metros y metros. Entonces claro, llegar claro, claro. de un lugar a otro era como que eh, muchos metros de caminar, no muchos minutos de caminar.
0: Y me acuerdo que contaste la historia en, en historias de cementerios, creo, ¿te acuerdas? Que contamos. Sí, sí, sí. Las historias con las cementerios. Sí me acuerdo. Tú fuiste bien valiente, ah, ¿eh? para cruzar dos veces por ahí, la verdad. Sí, sí, sí. sí valiente o tonto. No no soy... lao... no, no, a este lado bueno. no lo no, no, no la haría, a este lado la Yo no lo la haría, <ríe> ya no lo haría. te quedas ahí, ¿no? Te quedas ahí. La era la única? No, no, había,
3: no había más por dónde ir.
0: <ríe> no, había ese ser su único camino. Pero bueno. Pero bueno chicos, creo que Creo que ha sido un episodio cargado de muchas historias De muchas costumbres Qué gusto Sandra de verdad de Haberte tenido aquí en el podcast Y de hecho que te hayas animado a contar tus experiencias Y experiencias tan personales, ¿no? Y qué bueno porque A veces se suele quedar esto solamente en el Círculo privado, pero es bueno conversarlo Para saber de que muchas personas que hemos Tenido estas experiencias o creemos en esto No estamos solos, ¿no? Entonces igual te, te damos las gracias de haber estado aquí Sandra Eh... Y antes de, de, de las palabras finales, quiero preguntarte, ¿no? ¿Cómo nosotros te encontramos a ti en las redes? No sé si tienes algún emprendimiento, no sé si quieres dar tú ahí tu, tu cherry, tu momento de, de promoción, self-promotion, ¿sabes? Momento. ¿Cómo te encontramos en redes, Sandra?
3: En redes me encuentran como Sandy M. Zamora, estoy en Instagram, y mi podcast lo encuentran en Spotify como chismecito cineasta y en Instagram nos encontramos con el mismo nombre. Gracias, y también gracias, si amigos. quieren seguir a la casa productora que está apenas creciendo, es Producciones Horchata, igual así nos encuentran en Instagram.
0: Producciones Horchata, me gusta el nombre, sí. creativo. Gracias. Me, gusta, gracias. me gusta el nombre. Y qué bueno no sé. chicos, a ver. Este... Claro, y no se
2: olviden que estamos en el podcast de... En el toque de Sandra, ¿no? Chendecito cineasta, ¿verdad? Que en un capítulo claro con sí. nosotros
0: Así es, así es Josué. Justo quería comentarles de que está, habíamos grabado Nosotros un episodio, así que Vayan ahí a escucharlo, que está Bastante divertido también Y donde Sandra pues este, también nos cuenta Otras cositas del cine Y nada chicos, no sé cómo la pasaron ustedes También quiero saber qué tal sintieron la vibra
1: No, ha estado demasiado genial El podcast y gracias Sandra Nuevamente por por aceptar nuestra invitación, por estar acá que eres la, la primera podría decir la primera colaboración internacional que tenemos en el canal, así que nos puedes dar la patadita de la ¡Cale! buena suerte para que no vaya bien. <risa> para que no vaya bien y como, claro, como decía Ayrton que, que, que cuentes tus historias ¿no? que prácticamente es como si fuera una reunión de alcohólicos anónimos que todos nos apoyamos <risa> no somos los no, únicos que, ¿no? claro no somos los únicos. El de ya... clases
3: de chamanismo también es un club.
1: Exacto, es un, un club... club y de, de... Para que podamos contar nuestras historias y así podemos saber que no somos, no estamos solos. ¿no?
3: Sí, y aparte qué interesante, ¿no? Que hay como varias que se entrelazan y son similares, aunque no somos del, del mismo país. Hay Ajá. cosas que, que se repiten, ¿no? Muy interesante. A mí sí, me encantó, sí, sí. muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Encantada yo de estar aquí y que haya muchísimas más, ¿no? Muchísimas más episodios juntos.
1: Exactamente. Seguro en el, en el transcurso de los días nos van a pasar cosas nuevas, cosas extrañas que ya lo, lo iremos contando más adelante, ¿no? Claro Así sí. es. En
3: nuestra, en nuestra reunión. Así es. En nuestra
1: reunión. Nuestra segunda reunión. Nuestra ¿no? reunión. La lógica,
0: La logia. Tenemos que ser la productora, ¿no? Que quedamos en tu podcast, Sandra. Acuerdo? Claro
3: que sí, tenemos, claro. Ah, es que ustedes no saben, pero de verdad escuchen el podcast que tengo con, con Misterios y Enigmas, porque ahí ya hicimos nosotros nuestra propia producción para hacer cine de terror latinoamericano, para Así que es. se nos unan y lo hagamos.
0: Ya, ya tenemos la ocasión, ya en la casa de Flavio.
3: Claro que sí, lo que tenemos, yo. nada más nos falta está, todo ya. lo demás.
0: El, falta el oh. oficio nomás.
1: Las pizzas, las pizzas, ya saben. Las pizzas ahora, no,
0: por favor. Bueno, chicos, <risa> nada, recordarles también a todos los que nos escuchan que si por primera vez están por aquí, pueden seguirnos, darle el botoncito de follow. Eh, también para que no se pierdan ningún episodio, pueden activar la campanita para que les llegue todas las notificaciones. Y vamos a dejar una cajita de comentarios aquí abajo en todas las plataformas que tenemos: en iux, e en, en Apple Podcast y también en Spotify y demás para que puedan contarnos ustedes también sus historias de cada uno de sus países, porque sabemos de que cada cultura y cada experiencia, pues, es muy diversa. Y de repente, si es que no les alcanza el espacio dentro de esta cajita de comentarios, te pueden, y si se animan, pueden entrar al formulario de Google, que lo vamos a dejar en la descripción de este capítulo, que ahí pueden explayarse todo lo que quieran. El día de hoy no hemos leído los comentarios, porque estamos aquí con la invitada, con Sandra, la hemos pasado súper bien, pero en el siguiente episodio, eh, vamos a leer todo lo que nos dejen y nada, la idea es compartir. Y bueno, recordad finalmente también que nos pueden seguir en Twitter como Misterios y Enigmas Podcast y en YouTube, ¿verdad, Flayo?
1: Exactamente, también en YouTube como Misterios y Enigmas Podcast no, no es muy difícil perderse o no encontrarnos. Sí, pues. Así, <risa> no, que, no, pues. así, así que nada, síganos muchachos aquí en Spotify, en el Twitter y en YouTube. Y nada,
0: muchas gracias por estar en este episodio. Muchísimas gracias Sandra, gracias Flavio, gracias Josué por su presencia aquí. Un gran abrazo para todos chicos, cuídense mucho.
3: Gracias, chao. igualmente. Hasta luego, bye. Chao,
0: chao, chao cuídense. cuídense.